0: hola sean todos muy bienvenidos mi nombre es claudia márquez y en el día de hoy les voy a empezar a leer un libro que sin duda va a traer cantidad de información a tu vida pero sobre todo vas a tener el disfrute de poder escuchar a través de mi voz todo lo que él tiene para decirte la lectura es un hábito que más allá de la historia que se cuente tiene siempre la finalidad de reconfortar al alma, así que con todo mi amor te voy a hacer entrega de este libro, este dolor no es mío, que vamos a compartir juntos, juntas, y en la lectura, así como la palabra tiene tanto poder, tanto poder, deseo que toda mi energía te llegue y realmente hagas de este momento un momento para vos, un momento donde esté destinado a reconfortarte. Así que te invito a que te descalces, a que te pongas cómodo, a que traigas la bebida que más te guste, esa infusión o algo fresco, algo que sea para vos. Te invito a que te relajes y básicamente a que te hagas un mimo. Vamos a comenzar, ¿qué te parece? Este es un libro donde está dividido por capítulos. Así que vamos a empezar a comenzar por el primero. Este dolor no es mío. Introducción. El lenguaje secreto del miedo. En el tiempo oscuro el ojo empieza a ver. Dorothy Rutke, del tiempo oscuro. Este libro ha sido fruto de una misión que me ha llevado a dar la vuelta al mundo, me ha hecho volver a mis raíces y me ha conducido a una carrera profesional que no podría haberme figurado siquiera cuando emprendí este viaje. He pasado más de 20 años trabajando con personas que padecían depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastornos de estrés postraumático y otras dolencias debilitantes muchas de ellas acudían a mí después de someterse durante años enteros a psicoterapia medicaciones y otros tratamientos que no habían develado la causa de sus síntomas ni les habían aliviado sus padecimientos lo que he aprendido a la luz de mi propia experiencia de mi formación y de mi práctica clínica es que la respuesta puede no encontrarse en nuestra propia historia personal, sino más bien en la de nuestros padres y abuelos, o incluso en la de nuestros bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas de las que ya han estado haciendo eco en los medios de comunicación generales, también nos confirman que los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Este legado es llamado trauma familiar heredado y cada vez existen más pruebas de que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no siempre se disuelve solo ni se reduce con el tiempo, aunque la persona que sufrió el trauma primitivo haya muerto. Aunque, aunque su historia haya quedado sumergida en años de silencio... Pueden perdurar fragmentos de las vivencias, de los recuerdos y de las sensaciones corporales... Como si quisieran prolongar su existencia desde el pasado hasta resolverse en las mentes y en los cuerpos de los que vivimos en el presente. Lo que vas a leer en las páginas siguientes es una síntesis de las observaciones empíricas que he ido realizando en mi práctica profesional como director del Family Constellation Institute, Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco, junto con los últimos descubrimientos de la neurociencia, la epigenética y la ciencia del lenguaje. También reflejo en este libro mi formación profesional con el célebre psicoterapeuta Bert Hellinger, en cuyo planteamiento de la terapia familiar se manifiestan los efectos psicológicos y físicos de los traumas familiares heredados a lo largo de múltiples generaciones. Una buena parte del libro está dedicada a enseñar el modo de identificar las pautas familiares heredadas, es decir, los miedos, los sentimientos y las conductas que hemos adoptado sin saberlo y que mantienen vivo de generación en generación el ciclo del sufrimiento, y al explicar también cómo poner fin a este ciclo que es lo más esencial de mi trabajo. Podrás aprender, como aprendí yo, que muchas de esas pautas no son nuestras, solo las hemos tomado prestadas a otros miembros de nuestra historia familiar. ¿Por qué sucede esto? Yo creo firmemente que es para que pueda salir a la luz por fin una historia que se pueda contar. Voy a contarte la mía. Nunca me había propuesto crear un método para superar el miedo y la ansiedad. Todo comenzó el día que perdí la vista. Estaba sufriendo la primera de mis migrañas oculares, no se trataba de verdadero dolor físico digno de mención, sino de un torbellino de terror tenebroso en cuyo interior se me oscurecía la visión. Yo tenía por entonces 34 años y estaba en mi despacho. Tuve que buscar a tientas el teléfono de mi mesa y marcar a ciegas el número de emergencias. No tardaron en enviar una ambulancia las migrañas oculares no suelen ser graves, se te nubla la vista, pero se te suele normalizar de nuevo al cabo de una hora, más o menos, solo que esto no siempre lo sabes cuando te está dando, sin embargo en mi caso la migraña ocular no fue más que el principio. A las pocas semanas empecé a perder la visión del ojo izquierdo, las caras, y las señales del tráfico se convirtieron en manchas grises. Los médicos se comun me comunicaron que tenía una retinopatía serosa central, trastorno incurable y de causa desconocida. Bajo la retina se acumula líquido que termina por filtrarse y produce lesiones y enturbamiento del campo visual. Un 5% de los pacientes, los que tienen la forma crónica de la enfermedad que había contraído yo, llegan a perder la vista hasta el punto de ser considerados ciegos según la definición legal. Me dijeron que contara con que ambos ojos quedarían afectados. Era cuestión de tiempo. La verdad es que los médicos... No sabían decirme cuál era la causa de mi pérdida de visión ni cómo podía curarla. Probé varias cosas por mi cuenta. Vitaminas, ayunos con jugos, imposiciones de manos. Y me parecía que con todo ello el problema se agravaba aún más. Estaba desconcertado. Se estaba haciendo realidad el mayor de mis miedos sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Ciego sin poder valerme por mí mismo y solo. Me derrumbaría. Mi vida se hundiría, perdería las ganas de vivir. Me representaba mentalmente la situación una y otra vez. Cuanto más lo pensaba, más hondos eran los sentimientos de impotencia que tenía incrustados en el cuerpo. Me estaba hundiendo en arenas movedizas. Cada vez que intentaba liberarme, mis ideas volvían de nuevo a las imágenes en que se me representaban a mí mismo, solo, desvalido y arruinado. Lo que no sabía yo por entonces era que solo, desvalido y arruinado eran las palabras de mi propio lenguaje del miedo. Eran ecos de traumas que se habían producido en la historia de mi familia antes de que yo naciera. Estas palabras, libres, libres y desatadas me daban vueltas en mi cabeza y me repiqueteaban en el cuerpo me pregunté ¿por qué estaba otorgando tanto poder a mis pensamientos? había otras personas que sufriendo adversidades mucho peores que la mía no daban tantas vueltas a sus sufrimientos como yo ¿a qué se debía que yo quedara tan hundido en el miedo? costó años encontrar la respuesta a esta pregunta. En aquel tiempo lo único que fui capaz de hacer fue dejarlo todo. Dejé mi pareja, dejé mi familia, mi empresa, mi ciudad, dejé todo lo que conocía. Buscaba unas respuestas que no se podían encontrar en el mundo en el que vivía yo, en un mundo donde parecía que había mucha gente desorientada e infeliz no tenía más preguntas y sentía pocas ganas de seguir adelante con la vida tal como la conocía. Traspasé mi empresa, que se dedicaba a organizar eventos y marchaba bien, a una persona a la que acababa de conocer, literalmente, y partí hacia oriente, lo más al este que pude, hasta que llegué al sudeste de Asia. Quería curarme solo que no sabía qué aspecto tendría esa curación. Leí libros y estudié con los maestros que los habían escrito. Siempre que oía hablar de alguien que podía ayudarme, una anciana que vivía en una choza, un hombre risoño vestido con una túnica, me presentaba ante él o ante ella. Me apuntaba a un, a un programa de formación y entonaba cánticos con los gurús. Un gurú dijo a los que nos habíamos reunido para oír sus palabras que él no quería rodearse de buscadores, sino de encontradores. Según decía, los buscadores solo se quedaban en eso, en un estado perpetuo de búsqueda. Yo quería ser un encontrador. Meditaba varias horas al día, hacía ayunos de varios días seguidos, me preparaba infusiones de plantas medicinales y combatía las toxinas feroces que me figuraban que habían invadido mis tejidos. Mientras tanto, iba perdiendo la vista y me hundía más y más en la depresión. Por entonces no había caído todavía en la cuenta de que, cuando intentamos resistirnos a algún sentimiento doloroso, lo que solemos conseguir es prolongar ese mismo dolor que queremos evitar. Hasta aquí llegamos ahora.